वो ये कि बहस से बचा जाए बहस से उसी तरह बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं दस में से नौ बार तो बहस से कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सही थे आप बहस में जीत ही नहीं सकते इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी ही हार होती है क्यों मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत साबित कर दिया अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी तो भी क्या होगा निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा परंतु उसकी हालत क्या होगी आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है आपने उसके गर्व को आहत किया है वो आपकी जीत से चिड़ जाएगा और एक बात और जान लीजिए जो अपनी इच्छा के बिना आपकी बात मानता है वो कभी भी आपके विचार को नहीं मानता है सालों तक मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओ हेयर नाम का स्टूडेंट था उसकी शिक्षा तो कम थी पर उसे बहस करने में बहुत मजा आता था एक बार वो शॉफर का काम कर चुका था वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे थोड़े सवालों से ही पता चल गया कि जिन लोगों को वो ट्रक बेचना चाहता था उनसे बहस करके वो उन्हें अपना विरोधी बना लिया करता था अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोट बताता तो पैट्रिक को जैसे लाल झंडी दिख जाती और वो ग्राहक का गला पकड़ लेता पैट ने इस तरह बहुत सी बहसे जीती जैसा कि उसने मुझे बताया मैं अक्सर किसी के ऑफिस से ये कहता हुआ निकलता था आज मैंने उसे सबक सिखाई दिया निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा दिया था परंतु मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था मेरी पहली समस्या ये नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए मेरी समस्या तो ये थी कि पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए पैट्रिक ओहेयर कुछ समय बाद व्हाइट मोटर कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए ये किस तरह हुआ उन्हीं के शब्दों में सुनिए अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूं और वो कहता है क्या व्हाइट कंपनी का ट्रक उसमें कोई खास दम नहीं है अगर कोई मुझे मुफ्त में भी वो ट्रक दे तो मैं ना लू मैं तो कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूं इस पर मैं कहता हूं कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं अगर आप वो ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सेल्समैन भी बहुत बढ़िया हैं। ये सुनने के बाद ग्राहक अवाक रह जाता है अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती अगर वो कहता है हुजिट कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं और मैं ये मान लेता हूं तो वो आगे बहस कर ही नहीं सकता जब मैं उससे सहमत हो जाता हूं तो वो पूरी दोपहर ये नहीं दोहरा सकता कि हुजिट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर हम हुजिट के विषय से आगे बढ़ते हैं और मैं उसे व्हाइट ट्रक की खासियतों के बारे में बताता हूं पहले ऐसा होता था जब ग्राहक मेरी कंपनी की बुराई करता था तो मैं आग बबूला हो जाया करता था मैं जोर शोर से हुजिट कंपनी के ट्रक की बुराइयां करने में जुट जाता था और मैं जितनी ज्यादा बुराई करता था मेरा ग्राहक मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तारीफ करने लगता था और मेरे प्रतियोगी का ट्रक खरीदने का उतना ही ज्यादा मन बनाता जाता था जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि मैंने जितना माल बेचा वो भी कैसे बेच पाया मैंने बहस करने और झगड़ने में अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूं और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था 
अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं परंतु ये जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा तो आप खुद ही सोचें क्या आप पसंद करेंगे बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना दोनों चीजें एक साथ हासिल करना बहुत मुश्किल होता है बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां छपी थी यहां विलियम्स जे का शरीर है लेटा हुआ जो सही रास्ते पर चलने के खातिर मर गया गाड़ी चलाते समय वो सही था पूरी तरह सही परंतु वो उतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी आप भी जब अपनी बहस की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं तो आप सही पूरी तरह सही हो सकते हैं परंतु जहां तक सामने वाले की मानसिकता बदलने का सवाल है आपके प्रयास उतने ही निरर्थक साबित होंगे जैसे आप ही गलती पर हों। फेडरिक एस पार्सन्स आयकर सलाहकार थे वो एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से एक घंटे से बहस कर रहे थे नौ हजार डॉलर की रकम का सवाल था पार्सन्स का दावा था कि दरअसल ये रकम एक बैड डेट थी एक ऐसा कर्ज जिसके भुगतान की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी और इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए इंस्पेक्टर का जवाब था बैड डेट बिल्कुल नहीं इस पर तो टैक्स लगेगा इंस्पेक्टर भाव शून्य हठी और जिद्दी था मिस्टर पार्सन्स ने हमारी क्लास के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथ्यों को बताने से भी वो नहीं पिघला हमने जितनी ज्यादा बहस की वो उतना ही ज्यादा अड़ता चला गया इसलिए मैंने बहस का रास्ता छोड़ने का फैसला किया चर्चा का विषय बदला और उसकी प्रशंसा करने लगा मैंने उससे कहा मुझे लगता है कि ये छोटी सी रकम आपके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती होगी क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी रकमों के महत्वपूर्ण और पेचीदा मामले निपटाने पड़ते हैं हालांकि मैंने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा है परंतु मेरा ज्ञान किताबी है जबकि आपको इस विषय में वर्षों तक काम करने का अनुभव है खाश कि मुझे भी आपके जितना अनुभव होता इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता था और मैंने जो कहा था वो सब सच था इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ पीछे की तरफ टिक गया और काफी देर तक मुझे अपने काम के बारे में बताता रहा उसने मुझे बताया कि उसने किस तरह कई बड़े बड़े घपलों को पकड़ा था उसका अंदाज धीरे धीरे दोस्ताना हो गया और कुछ ही समय में वो मुझसे अपने बच्चों के बारे में बात करने लगा जब वो गया तो उसने मुझसे कहा कि वो इस समस्या के बारे में थोड़ा और विचार करेगा और कुछ ही दिन में अपना फैसला बता देगा तीन दिन बाद वो लौटकर मेरे ऑफिस आया और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न्स को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है ये टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ही साधारण सी मानवीय कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा था हर इंसान की तरह उसे भी महत्व चाहिए था जब तक मिस्टर पार्सन्स उससे बहस करते रहे तब तक वो प्रबलता से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता रहा परंतु जब मिस्टर पार्सन्स ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया तो बहस खत्म हो गई और वो सहानुभूतिपूर्ण और दयालु इंसान में बदल गया बुद्ध ने कहा है नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है और गलतफहमी भी बहस से नहीं 
बल्कि समझदारी कूटनीति सद्भावना दूसरे के नजरिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी ऑफिसर को अपने सहयोगी के साथ एक बड़े विवाद में उलझने पर फटकार लगाई थी जो व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा दोहन करने के लिए संकल्पवान है लिंकन ने कहा उसके पास व्यक्तिगत विवाद के लिए समय ही नहीं होता इसके अलावा वो परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार नहीं होता जिसमें क्रोध और आत्मनियंत्रण की कमी शामिल हैं। उन बड़ी चीजों को छोड़ दो जिन पर आपका दूसरों जितना ही अधिकार है उन छोटी चीजों को छोड़ दो जो स्पष्ट रूप से आपकी ही हों। अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है तो उससे लड़ने की बजाय और खुद को उससे कटवाने की बजाय बेहतर यही है कि आप उसके लिए रास्ता छोड़ दें कुत्ते को बाद में आप मार भी दें तो भी उसके कटे हुए घाव को भरना संभव नहीं होता बिट्स एंड पीसेस नामक पत्रिका में एक लेख छपा था इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि असहमति को बहस में तब्दील करने से किस तरह रोका जाए असहमति का स्वागत करें याद रखें अगर दोनों ही पार्टनर्स हमेशा सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई नया पहलू दिखाया जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है तो कृतज्ञ रहें कि उस तरफ आपका ध्यान दिलाया गया है शायद ये असहमति एक अवसर हो जिससे आप गंभीर गलती करने के पहले ही उसे सुधार सकें अपनी पहली भावना पर भरोसा न करें जब भी हमारे सामने मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सुरक्षात्मक होती है सावधान रहें ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी पहली प्रतिक्रिया पर नजर रखें हो सकता है कि इस समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में न होकर अपने निकृष्टतम रूप में हो अपने गुस्से पर काबू रखें याद रखें किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है पहले पूरी बात सुने अपने विरोधियों को बोलने का मौका दें उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दें उनका विरोध न करें न बहस करें न खुद का बचाव करें इससे दीवार खड़ी होती है इसके बजाय समझ के पुल बनाने का प्रयास करें गलतफहमी की ऊंची दीवारें खड़ी न करें सहमति के क्षेत्र खोजें जब आप अपने विरोधियों की पूरी बात सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधियों से सहमत हों ईमानदार रहें उन बिंदुओं की तलाश करें जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हों और ऐसा कह दें अपनी गलती के लिए माफी मांग लें इससे आपके विरोधी भी ठंडे पड़ जाएंगे ये वादा करें कि आप अपने विरोधी के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे हो सकता है कि आपके विरोधी सही हों इस स्टेज पर यह ज्यादा आसान है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं, बजाय इसके कि आप तेजी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती कर दें, जिससे आपके विरोधियों को बाद में ये कहने का मौका मिल जाए हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी परंतु आपने हमारी एक नहीं सुनी समस्या में रुचि लेने के लिए अपने विरोधियों को दिल से धन्यवाद दीजिए जो आपसे बहस करने में समय देता है उसकी रुचि का विषय भी वही है जो आपकी रुचि का विषय है उसे एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो सचमुच आपकी मदद करना चाहता है इस तरह आप अपने विरोधियों को अपना दोस्त बना सकते हैं दोनों पहलुओं से सोचने के बाद ही काम करें आप सामने वाले से उसी दिन बाद में या अगले दिन मीटिंग के लिए कह सकते हैं जब पूरे तथ्यों पर विचार विमर्श किया जा सकता है इस मीटिंग की तैयारी के लिए 
खुद से कुछ कठोर सवाल पूछिए क्या यह हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हों आंशिक रूप से सही हों क्या उनके नजरिए या तर्क में सच्चाई या दम है क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं केवल अपनी कुंठा निकाल रहा हूं क्या मेरी प्रतिक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वो मेरे करीब आ रहे हैं मैं जो करने जा रहा हूं क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी मैं जीतूंगा या हारूंगा अगर मैं जीतता हूं तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अगर मैं इस बारे में शांत रहूंगा तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी क्या यह मुश्किल परिस्थिति किसी तरह मेरे लिए एक अवसर बन सकती है ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले एक समझौता किया था और हम चाहे एक दूसरे से कितने ही गुस्सा क्यों ना हो हमने इस समझौते को निभाया है जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगेंगे तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में शोरोगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा सिद्धांत एक बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वो है इससे बचना खंड तीन अध्याय दो दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए जब थियोडोर रूजेवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वो 75 प्रतिशत मौकों पर सही हो सके तो वो आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का ये कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है अगर आप पचपन मौकों पर सही हों तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं परंतु अगर आप पचपन प्रतिशत मौकों पर भी सही नहीं हैं, तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं? शब्दों से ही नहीं बल्कि नजरों से या आवाज के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वो गलत है और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वो आपसे सहमत हो जाते हैं कभी नहीं इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है इससे होगा ये कि वो पलटकर आप पर वार करना चाहेंगे परंतु इसकी वजह से वो अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे आप चाहे प्लेटो या इमानुअल कांड के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वो अपने विचार नहीं बदलेंगे क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है इस तरह से अपनी बात कभी शुरू न करें मैं आपके सामने अमुक बात सिद्ध करने जा रहा हूं यह गलत शुरुआत है दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को यह बता रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपने विचार बदल लेंगे ये एक चुनौती है इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे आपके कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए श्रोता तत्पर हो जाता है अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच या उनकी विचारधारा को बदलना कठिन है तो इसे और क्यों मुश्किल बनाया जाए अपने आप को कमजोर क्यों बनाया जाए अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता न चलने दें इसे चतुराई से 
कुशलता से इस तरह करें कि किसी को ये महसूस ही ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं इस विचार को अलेक्सेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया था लोगों को कोई बात इस तरह सिखानी चाहिए कि उन्हें ये पता ही ना चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हों गलीलियो ने 300 से भी अधिक वर्ष पहले ये कहा था आप किसी आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते आप सिर्फ उसे अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं जैसा लॉर्ड चेस्टफील्ड ने अपने पुत्र से कहा था संभव हो तो दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बनो परंतु ये बात उनसे मत कहो सकुरात ने एथेंस में अपनी अनुयायियों से बार बार कहा था मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सकुरात से ज्यादा बुद्धिमान हूं इसलिए मैंने लोगों को यह बताना छोड़ दिया है कि वो गलत हैं और मैंने पाया है कि इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो आपकी राय में गलत हो चाहे आप अच्छी तरह जानते हो कि वो गलत है तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं रहेगा आइए देखते हैं मेरी राय आपसे भिन्न है परंतु मैं गलत भी हो सकता हूं मैं कई बार गलत होता हूं और अगर मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा आइए हम तथ्यों का अवलोकन कर लें मैं गलत हो सकता हूं मैं कई बार गलत होता हूं आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें इस तरह के वाक्यों में जादू होता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा मैं गलत हो सकता हूं आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें हमारी क्लास के एक सदस्य मोन्टाना के कार डीलर हेरल्ड रैंके ने अपने ग्राहकों के साथ इस तकनीक का प्रयोग किया उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस के तनावग्रस्त माहौल में वो अक्सर ग्राहकों की शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और उदासीनता का परिचय देते थे इस वजह से बिजनेस में नुकसान होने लगा ग्राहक गुस्सा होने लगे और माहौल बिगड़ने लगा उन्होंने हमारी कक्षा को बताया ये महसूस करने के बाद कि मुझे अपनी शैली से फायदा नहीं हो रहा था मैंने अपनी तकनीक बदल ली मैंने अपने ग्राहकों से ये कहना शुरू कर दिया हमारी डीलरशिप से इतनी गलतियां हुई हैं कि मुझे अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है आपके प्रकरण में भी शायद हमसे गलती हुई है मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। इस शैली से ग्राहक का गुस्सा तत्काल ठंडा हो जाता था और जब भी वो अपनी शिकायत बताता था तो आमतौर पर वो अधिक तर्कपूर्ण ढंग से बताता था दरअसल कई ग्राहकों ने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से बात सुनने के लिए धन्यवाद भी दिया दो ग्राहक तो अपने दोस्तों को भी साथ लाए ताकि वो भी इतनी अच्छी जगह से कार खरीद सकें। आज के प्रतियोगिता वाले समय में हमें इस तरह के ग्राहकों की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि अगर हम ग्राहकों के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं और उनके साथ कूटनीति वशिष्टता का व्यवहार करें तो हम अपने प्रतियोगियों से आगे निकल सकते हैं अगर आप ये पहले ही मान लें कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे इससे झगड़े की संभावना ही समाप्त हो जाएगी और इससे आपके प्रतियोगी को भी प्रेरणा मिलेगी 
कि वो भी आप जितना ही खुला निष्पक्ष और विशाल हृदय हो जाए हो सकता है कि इसके बाद वो भी ये कहने पर विवश हो जाए कि वो भी गलत हो सकता है अगर आपको पूरा भरोसा है कि सामने वाला गलती पर है और आप उसे सीधे सीधे ये बता देते हैं तो क्या होता है आइए एक उदाहरण देखें मिस्टर एस न्यूयॉर्क के युवा वकील थे एक बार वो यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमे लास्ट गॉटन बनाम लीड कॉर्पोरेशन 280 एटी यूएस में बहस कर रहे थे इस मुकदमे में बहुत सा धन तो दांव पर लगा ही था कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उलझा हुआ था बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनसे पूछा एडमिरलिटी लॉ में समय सीमा छह साल होती है है ना मिस्टर एस रुके उन्होंने जज की तरफ एक पल के लिए देखा और फिर साफ शब्दों में कह दिया योर ऑनर एडमिरलिटी लॉ में कोई समय सीमा नहीं होती पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया वकील ने हमारी कक्षा में बताया और कमरे का तापमान शून्य पर आ गया मैं सही था जज गलत था और मैंने उसकी गलती उसे बता दी थी परंतु क्या इससे उसका व्यवहार मेरे प्रति दोस्ताना हुआ नहीं मुझे अब भी भरोसा है कि वो मुकदमा मैं ही जीतता मैंने इससे पहले इतनी अच्छी तरह बहस नहीं की थी परंतु मैं अपनी बात मनमाने में सफल नहीं हुआ फैसला मेरे खिलाफ हुआ मैंने एक ज्ञानी और प्रसिद्ध जज को यह बताने की गुस्ताखी की थी कि वो गलती पर था बहुत कम लोग तार्किक होते हैं हम में से ज्यादातर लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं हम में से अधिकांश में पहले से ही जमी हुई मान्यताएं होती हैं ईर्ष्या शंका डर और अहंकार होते हैं और ज्यादातर लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते चाहे सवाल उनकी हेयर स्टाइल का हो धर्म का हो साम्यवाद का हो या उनके फेवरेट फिल्म स्टार का हो इसलिए अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप लोगों की गलतियां बताएं तो हर सुबह नाश्ते से पहले नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ने का कष्ट करें इसे जेम्स हावे रॉबिन्सन की ज्ञानवर्धक पुस्तक द माइंड इन द मेकिंग से लिया गया है हम बिना किसी प्रतिरोध या तीव्र भावना के अपने विचारों को अक्सर बदल लेते हैं परंतु अगर हमें बताया जाए कि हम गलत हैं तो हम इस दोषारोपण से चिड़ जाते हैं और अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं हम अपने विश्वासों को बनाते समय अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं परंतु अगर कोई हमारे गलत विश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है तो हम उन विचारों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का अनुभव करने लगते हैं स्पष्ट रूप से हमें अपने विचारों से प्रेम नहीं होता बल्कि अपने आत्मसम्मान से प्रेम होता है जो ऐसे समय में हमें खतरे में दिखाई देता है मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरा होता है और बुद्धिमानी इसी में है कि इसका सामना कुशलता से किया जाए इसकी शक्ति एक सी ही रहती है चाहे मामला मेरे डिनर मेरे कुत्ते मेरे घर मेरे पिता मेरे देश या मेरे ईश्वर से संबंधित हो हम न सिर्फ इस बात से चिढ़ जाते हैं कि हमारी घड़ी गलत है या हमारी कार गंदी है बल्कि हम इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मंगल की नहरों के बारे में हमारे विचार या हमारा एप्टिकटेटस का उच्चारण गलत है या सेलिसिन की चिकित्सीय उपयोगिता के बारे में हमारे विचार गलत हैं या 
वॉटरलू की तारीख हमें ठीक से नहीं मालूम हम ये विश्वास करना चाहते हैं कि हम जिसे सच मानते आए हैं वही सच है और जब हमारी मान्यताओं पर शंका की जाती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और हम इससे चिपके रहने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने लग जाते हैं परिणाम ये होता है कि हमारी तथा कथित तर्क करने की शक्ति अपनी वर्तमान मान्यताओं के लिए तर्क खोजने में जुट जाती है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी पुस्तक ऑन बिकमिंग अ पर्सन में लिखा है मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि मैं अपने आप को सामने वाले का नजरिया समझने की अनुमति दे दू मैंने पिछले वाक्य को जिस तरह से कहा है वो आपको अजीब लगा होगा क्या दूसरे को समझने के लिए हमें खुद को अनुमति देनी होती है मुझे लगता है यही सच है अधिकांश बातों के बारे में जो हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन या निष्कर्ष की होती है और हम समझने की मेहनत ही नहीं करते जब कोई व्यक्ति किसी भावना विचार या विश्वास को व्यक्त करता है तो हमारी प्रवृत्ति तत्काल ये महसूस करने की होती है ये सही बात है ये मूर्खतापूर्ण है ये असामान्य है ये अतार्किक है ये गलत है ये उचित नहीं है कभी कभार ही हम अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और ये जाने कि सामने वाले का नजरिया क्या है मैंने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर के लिए नए पर्दों की सजावट करवाई जब बिलाया तो मुझे जोर का झटका लगा कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त आई और उसने कमरे में लगे नए पर्दों को देखा जब उसे कीमत पता चली तो उसने कहा अच्छा इतने महंगे मुझे लगता है कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया क्या यह सच था हाँ उसने मुझे सच्चाई बताई थी परंतु बहुत कम लोग ये स्वीकार कर पाते हैं कि वो इस तरह बेवकूफ बने हैं इसलिए इंसान होने के नाते मैंने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया मैंने उससे कहा कि अच्छी क्वालिटी का सामान महंगा ही आता है और कलात्मक या सुंदर या अच्छा सामान फुटपाथ पर नहीं मिलता इत्यादि अगले ही दिन मेरी एक और मित्र आई और उसने पर्दों की दिल खोलकर तारीफ की उसने उत्साह भरे स्वर में कहा काश मैं भी अपने घर में इतने सुंदर पर्दे लगा पाती मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग थी सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने इनकी कुछ ज्यादा ही कीमत दे दी है इन्हें खरीदकर अब मैं पछता रहा हूं जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं यही नहीं अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात के लिए हमारा गिरेबान पकड़ ले हॉरिस ग्रीले सिविल वॉर के दौरान अमेरिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक थे वो लिंकन की नीतियों से बुरी तरह असहमत थे उनका विश्वास था कि वो बहस उपहास और अपमान का अभियान चलाकर लिंकन को अपने पक्ष में सहमत कर लेंगे उनका यह कठु अभियान महीने दर महीने साल दर साल चला दरअसल उन्होंने उस रात को भी लिंकन पर एक क्रूर कटु आलोचनात्मक और व्यक्तिगत आघात पहुंचाने वाला संपादकीय लिखा था जिस रात को बूथ ने लिंकन पर गोलियां चलाई थी परंतु क्या इतनी कटुता के बाद भी लिंकन ग्रीले से सहमत हुए 
कतई नहीं उपहास और अपमान कभी किसी को सहमत नहीं करा सकते अगर आप लोगों के साथ अपने संबंध सुधारने के बारे में उत्तम सुझाव चाहते हो अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा अवश्य पढ़ें। ये अमेरिकी साहित्य में अमर पुस्तक है और ये सबसे आकर्षक जीवनियों में से एक है बेन फ्रैंकलिन बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहस करने की आदत पर कैसे काबू पाया और किस तरह उन्होंने अपने आप को अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक योग्य सौम्य और कूटनीतिक मनुष्यों में से एक बनाया अपनी जवानी में बेन इतनी बहस किया करते थे कि एक पुराना क्वेकर दोस्त उन्हें एक तरफ लेकर गया और उन पर सच्चाई के कोड़े बरसाने शुरू कर दिए दोस्त ने उनसे कहा बेन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे विचार तुमसे असहमत होने वाले लोगों को हथौड़े की तरह लगते हैं तुम्हारे विचार इतने आक्रामक होते हैं कि कोई उनकी परवाह नहीं करता तुम्हारे दोस्त मानते हैं कि जब तुम नहीं होते हो तो उनका समय ज्यादा आनंद से बीतता है तुम में इतना ज्यादा ज्ञान है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और कोई तुम्हें बताने की कोशिश करेगा भी क्यों जब इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कष्ट होगा इसलिए तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे और तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वही तुम्हारे पास हमेशा रहेगा बेन फ्रैंकलिन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस अपमानजनक आलोचना को बहुत अच्छी तरह से लिया वो इतने महान और बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस बात में छुपी हुई सच्चाई को भाप लिया और उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो वो असफलता और सामाजिक विनाश की तरफ पढ़ते चले जाएंगे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने सिस्टम से आलोचना और बहस को निकालने का फैसला कर लिया फ्रैंकलिन कहते हैं मैंने ये नियम बना लिया कि मैं दूसरों की भावनाओं का सीधा विरोध करने से बचूंगा और अपनी बातों को आक्रामक या दृढ़ अंदाज में कहने से परहेज करूंगा मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी भाषा से वैचारिक हट धर्मिता दर्शाने वाले सभी शब्द जैसे कि निश्चित रूप से निसंदेह इत्यादि को हटा दूंगा इनके बजाय मैंने इस तरह के वाक्य बोलने का फैसला किया मुझे लगता है या मैं समझता हूं कि ये मामला इस तरह का है या मुझे इस समय ऐसा लग रहा है या पहली नजर में ये इस तरह दिखता है जब कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता था जो मैं जानता था कि गलत थी तो भी मैं उसका तत्काल विरोध करने का आनंद त्याग देता था अगर मुझे गलती बतानी भी होती थी तो मैं कूटनीतिक तरीके से ऐसा करता था मैं कहता था कि कई प्रकरणों या परिस्थितियों में सामने वाले की बात सही हो सकती थी परंतु मुझे लगता है कि इस प्रकरण में ये सही नहीं होगी मुझे शैली बदलने का फायदा हुआ अब मेरी चर्चाएं अधिक सुखद होने लगी क्योंकि मैं विनम्र तरीके से अपने विचार रखता था इसलिए लोग मेरे विचारों से खुशी खुशी सहमत होने लगे अगर मैं गलत भी साबित होता था तो भी अब मुझे कम अपमान झेलना पड़ता था और जब मैं सही होता था तो मेरे विरोधी भी अपनी गलती मानकर मेरी बात मान लेते थे शुरुआत में इस तकनीक का प्रयोग करने में मुझे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को दबाना पड़ा था 
परंतु बाद में ये तकनीक इतनी सहज हो गई और मुझे इसकी इतनी आदत हो गई कि शायद पिछले पचास वर्षों में किसी भी इंसान ने मेरे मुंह से कभी कोई हट धर्मी वाक्य नहीं सुना होगा और इस आदत की वजह से जो मेरे चरित्र के बाद दूसरे नंबर पर आती है मुझे लगता है कि मैं अपने साथी नागरिकों में इतना लोकप्रिय हो गया कि जब भी मैं किसी नई संस्था का प्रस्ताव रखता था या पुरानी संस्था में किसी बदलाव का प्रस्ताव रखता था तो लोग मेरी बात मान लिया करते थे मुझे राजनीति में भी इतनी ज्यादा सफलता इसीलिए मिली हालांकि मैं एक खराब वक्ता था मुझमें बोलने की कला नहीं थी मेरे शब्दों का चयन ठीक नहीं था मेरी भाषा तो अच्छी थी ही नहीं परंतु इस सबके बावजूद मैं अक्सर अपनी बात मनवा लेता था क्या बेन फ्रैंकलिन का तरीका बिजनेस में भी काम आ सकता है आइए हम दो उदाहरण देखते हैं नॉर्थ कैरोलिना के किंग्स माउंटेन में रहने वाली कैथरीन ए अल्फ्रेड एक यान प्रोसेसिंग प्लांट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सुपरवाइजर हैं। उन्होंने हमारी क्लास को बताया कि किस तरह उन्होंने हमारी ट्रेनिंग लेने के पहले और बाद में एक संवेदनशील समस्या का सामना किया मेरी एक जिम्मेदारी ये है कि मैं हमारे ऑपरेटर्स के लिए प्रोत्साहन और स्तरीयता को बनाए रखू ताकि हम अधिक यान का उत्पादन करके अधिक धन कमा सके हमारे द्वारा काम में लाया जा रहा सिस्टम तब तक तो ठीक चल रहा था जब हमारे पास केवल दो या तीन ही तरह के यान थे परंतु हाल ही में हमने अपनी रेंज बढ़ा ली जिस वजह से हमें बारह अलग अलग किस्म के यान से काम करना पड़ा जिस तरह का काम हो रहा था हम अपने ऑपरेटर्स को उतना अच्छा भुगतान नहीं कर पा रहे थे और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे थे मैंने एक नया सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जिससे हम ऑपरेटर्स को यान की उस श्रेणी के हिसाब से भुगतान कर सके जिस पर वो वर्तमान में काम कर रहा था नई योजना को हाथ में लिए मैं मीटिंग में गई मैं मैनेजमेंट के सामने ये सिद्ध कर देना चाहती थी कि मेरी योजना ही वर्तमान स्थिति में सही तरीका है मैंने उन्हें विस्तार से बताया की वो किस तरह गलत थे और ये भी बताया की वो कहाँ पक्षपात कर रहे थे और किस तरह मेरी योजना उनकी गलतियों और भेदभाव को दूर कर सकती है परंतु मैं बुरी तरह नाकामयाब हुई नई योजना पर अपनी स्थिति के बचाव में मैं इतनी अधिक व्यस्त हो गई थी कि मैंने उनके लिए पुरानी योजना से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार करने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी मामला आया गया हो गया इस कोर्स में कई सत्र गुजारने के बाद मैंने महसूस किया की कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी मैंने एक और मीटिंग बुलाई और इस बार मैंने उनसे पूछा कि उनकी नजर में समस्याएं कहाँ आ रही हैं। हमने हर बिंदु पर विचार विमर्श किया और मैंने उनकी राय पूछी कि इसे हल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है उचित समय पर विनम्रता से मैंने बीच बीच में उन्हें कुछ सुझाव दिए परंतु मैंने उन्हें सिस्टम को खुद विकसित करने दिया मीटिंग के अंत में जब मैंने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उन्होंने उत्साह से उसे स्वीकार कर लिया अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सीधे सीधे ये बता देते हैं कि वो गलत है तो इससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि काफी नुकसान होने का अंदेशा रहता है इस तरह आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को बुरा बना लेते हैं
अब हम एक और उदाहरण दें और याद रखें कि मैं जो प्रकरण बताने जा रहा हूं वो हजारों लोगों के अनुभव हो सकते हैं आरवी क्राउले न्यूयॉर्क की एक लंबर कंपनी में सेल्समैन था क्राउली ने माना कि वो सालों से सख्त दिल लंबर इंस्पेक्टरों की तरह रहा था और वो गलत थे और वो कई बहसों में जीता भी था परंतु इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्राउली ने कहा लंबर इंस्पेक्टर बेसबॉल के अंपायर की तरह होते हैं एक बार वो फैसला सुना देते हैं तो फिर उसे बदलते नहीं मिस्टर क्राउली ने देखा कि बहस में जीतने की वजह से उनकी फर्म को हजारों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इसलिए मेरे कोर्स में भाग लेने के दौरान उन्होंने अपनी तकनीक बदल ली और बहस करना छोड़ दिया इसका परिणाम क्या हुआ यहां उनकी कहानी बताई जा रही है जो उन्होंने अपनी क्लास के सामने सुनाई एक सुबह मेरे पास एक फोन आया फोन के दूसरे छोर से गुस्सैल और चिंतित आदमी ने मुझे यह बताया कि हमने उसके प्लांट में जो लंबर सप्लाई की थी वो बेहद घटिया क्वालिटी की थी उसकी फर्म ने माल को उतरवाना बंद कर दिया था और अब वो हमसे ये चाहते थे कि हम उस स्टॉक को उनके यार्ड से तत्काल उठवाने का बंदोबस्त करें एक चौथाई ट्रक खाली होने के बाद लंबर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी कि लंबर का स्तर अपेक्षित क्वालिटी से पचपन प्रतिशत कम था इन परिस्थितियों में उनके पास पूरा माल वापस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था यह सुनते ही मैं तत्काल उस फर्म के गोदाम की तरफ रवाना हुआ रास्ते में मैंने इस समस्या से निपटने की रणनीति बनाई आमतौर पर मैंने इन परिस्थितियों में बहस की होती नियम बनाए होते लंबर इंस्पेक्टर के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव की डींगे हां की होती इससे सामने वाले इंस्पेक्टर के दिमाग में यह घुस जाता कि लंबर की क्वालिटी अच्छे ग्रेड की है और वो गलती पर था परंतु मैंने कोर्स में सीखे हुए तरीके आजमाने का फैसला किया जब मैं प्लांट में पहुंचा तो मैंने देखा कि लंबर इंस्पेक्टर और प्लांट का मैनेजर बहस करने और झगड़े करने के मूड में थे हम ट्रक के पास पहुंचे जिससे सामान उतारा गया था मैंने आग्रह किया कि वो माल उतारना जारी रखे ताकि मैं देख सकू की माल की क्वालिटी कैसी है मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि वो घटिया सामान को निकालकर अलग रखता जाए और अच्छे माल को निकालकर दूसरी तरफ रखता जाए जैसा वो मेरे आने से पहले ही कर रहा था कुछ समय तक उसे ऐसा करते देखने के बाद मैं समझ गया कि उसकी जांच बहुत ही सख्त थी और वो नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहा था ये लंबर सफेद पाइन का था और मैं जानता था कि उस इंस्पेक्टर को हार्डवुड का ज्ञान है जबकि उसे सफेद पाइन के बारे में कोई खास समझ नहीं है मैं सफेद पाइन का विशेषज्ञ था परंतु क्या मैंने उसके ज्ञान पर कोई उंगली उठाई बिल्कुल नहीं मैं देखता गया और धीरे धीरे उससे यह पूछता गया कि अमुक अमुक टुकड़े में क्या गड़बड़ी है मैंने एक बार भी ये नहीं जताया कि इंस्पेक्टर गलत हो सकता है मैं बार बार इसी बात पर जोर देता रहा कि मेरे सवाल पूछने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भविष्य में उनकी फर्म को वही माल भिजवाऊं जिससे कि वो संतुष्ट रहे जब मैंने इस बात पर लगातार जोर दिया कि जिन टुकड़ों से वो संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अलग रखना उचित है तो मेरे दोस्ताना तरीके और सहयोगी ढंग से पूछे गए सवालों से हमारे बीच की दुश्मनी की दीवार पिघल गई मैंने उन्हें सावधानी से ये सुझाव भी दिया कि शायद वो ज्यादा महंगा माल चाहते थे क्योंकि उन्हें इससे बेहतर क्वालिटी की जरूरत थी इससे उनके मस्तिष्क में ये विचार आ गया कि उन्होंने जिस ग्रेड का माल मंगवाया था कई रिजेक्टेड टुकड़े दरअसल उस ग्रेड के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठते थे 
फर्म के मैनेजर ने माना कि उन्हें सचमुच बेहतर क्वालिटी के और महंगे माल की जरूरत थी मैं बहुत सावधान था कि कहीं वो ये ना सोचने लगे कि मैं इस विषय को मुद्दा बना रहा हूं धीरे धीरे उसका पूरा नजरिया बदल गया लंबर इंस्पेक्टर ने अंततः ये मान ही लिया कि उसे सफेद पाइन का कोई खास अनुभव नहीं है और फिर वो मुझसे हर टुकड़े के बारे में सवाल पूछने लगा मैं उसे बताता रहा कि ये टुकड़ा उसी ग्रेड में क्यों आता है जिस ग्रेड का ऑर्डर दिया गया है परंतु मैं ये भी कहता रहा कि अगर उन्हें यह लगता है कि ये सही नहीं है या उनके काम का नहीं है तो वो उसे अलग रख दे आखिरकार वो उस स्थिति में आ गया जहां वो हर टुकड़े को रिजेक्ट करते समय अपराध बोझ से ग्रस्त होने लगा अंततः उसे ये समझ में आ गया कि गलती उनकी ही थी क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे ग्रेड के माल का ऑर्डर नहीं दिया था जितने अच्छे ग्रेड की उन्हें जरूरत थी इसका नतीजा ये निकला कि मेरे वहां से लौटने के बाद एक बार फिर उसने पूरे ट्रक के माल की जांच की उसने जांच के बाद पूरे माल को स्वीकार कर लिया और मुझे पूरी राशि का चेक भिजवा दिया इसी एक उदाहरण से थोड़ी सी व्यवहार कुशलता से और सामने वाले की गलती न बताने के संकल्प से न सिर्फ हमारी कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ बल्कि सद्भावना भी मिली जो कि अनमोल थी मार्टिन लूथर किंग से जब पूछा गया कि वो शांति के पक्षधर होने के बावजूद देश के सबसे बड़े अश्वेत ऑफिसर एयरफोर्स जनरल डेनियल चैपी जेम्स के प्रशंसक क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया मैं लोगों को उनके सिद्धांतों के तराजू पर तोलता हूं अपने सिद्धांतों के तराजू पर नहीं इसी तरह जनरल रॉबर्ट ई ली ने एक बार कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस के सामने अपने एक अधीनस्थ ऑफिसर की बहुत तारीफ की बगल में ही खड़ा एक ऑफिसर इस बात पर बहुत चक्का रह गया उसने कहा जनरल क्या आप नहीं जानते कि आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो आपके बारे में शत्रुतापूर्ण विचार रखता है और आपकी बुराई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता जनरल ली ने कहा मैं जानता हूं परंतु प्रेसिडेंट ने उसके बारे में मेरे विचार पूछे थे मेरे बारे में उसके विचार नहीं पूछे थे वैसे मैं इस अध्याय में कोई नई बात नहीं बता रहा हूं दो साल पहले ईसा मसीह ने कहा था अपने विरोधी से तत्काल सहमत हो जाओ ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल पहले मिस्र के सम्राट अख्तोई ने अपने पुत्र को यह समझदारी पूर्ण सीख दी थी कूटनीतिज्ञ बनो इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा दूसरे शब्दों में अपने ग्राहक अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस ना करें उन्हें ये ना बताएं कि वो गलत हैं। बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें सिद्धांत दो दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। ये कभी ना कहें आप गलत हैं खंड तीन अध्याय तीन अगर गलती आपकी हो तो मान लें मेरे घर के बिल्कुल पास एक जंगल था जहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वसंत ऋतु में यहां पर ब्लैकबेरी की झाड़ियां सफेदी की छटा बिखेरती थी गिलहरिया अपने घर बनाती थी और लंबी लंबी घास उगा करती थी इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और उसी तरह दिखता था जैसा ये उस समय रहा होगा 
जिस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी मैं अक्सर इस जंगल में अपने छोटे बोस्टन बुलडॉग रैक्स को घुमाने ले जाया करता था रैक्स दोस्ताना किस्म का हानि रहित छोटा सा कुत्ता था और चूंकि जंगल में हमारे सिवाय कोई और नहीं था इसलिए मैं रैक्स को खुला छोड़ दिया करता था एक दिन हमें वहां पर एक पुलिस वाला दिखा जो अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए लालायित था आपने कुत्ते को क्यों खुला छोड़ रखा है इसे चेन से बांध कर क्यों नहीं रखा आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है पुलिस वाले ने मुझे फटकारते हुए कहा हाँ मैं जानता हूं मैंने धीमे से जवाब दिया मुझे लगता है ये यहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको लगता है आपको लगता है कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या लगता है कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है मैं आपको इस बार तो छोड़ रहा हूं परंतु अगर अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर के देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा मैंने अगली बार ऐसा न करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी कुछ दिनों तक पर न तो रैक्स को जंजीर पसंद थी और न ही मुझे इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा परंतु एक दोपहर को जब मैं और रैक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर से वही पुलिस वाला मिल गया रैक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था सीधे पुलिस वाले की दिशा में मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं मैं अच्छी तरह से जानता था इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतजार ही नहीं किया पुलिस वाले के कुछ कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा ऑफिसर आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है मैं अपराधी हूं मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता कोई सफाई भी नहीं देना चाहता आपने मुझे पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाया तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे इसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा था पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा मैं जानता हूं कि बिना जंजीर के कुत्ता घुमाना सबको अच्छा लगता है खासतौर पर जब यहाँ आस कोई नहीं है हाँ अच्छा तो लगता है पर यह कानून के खिलाफ है मैंने जवाब दिया पर इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा पुलिस वाले ने कहा फिर भी ऑफिसर ये गिलहरियों को मार सकता है मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं उसने कहा आप कुत्ते को मेरी आंखों से दूर दौड़ जाने दें और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे पुलिस वाला भी एक इंसान था वो भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना शुरू कर दिया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दर्शाने के लिए एक ही तरीका था और वो था दया और उदारता दिखाना परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता आप तो जानते हैं पुलिस वाले से बहस में कोई नहीं जीत सकता उसके साथ शाब्दिक तलवारबाजी करने की बजाय मैंने मान लिया कि वो पूरी तरह से सही था और मैं पूरी तरह से गलत था मैंने अपनी गलती तत्काल पूरी तरह और उत्साह से मानी थी इस मामले में मैंने उसका पक्ष लिया और उसने मेरा इस तरह पूरा मामला अच्छी तरह से सुलझ गया लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी उतने ज्यादा अच्छे तरीके से उदारता नहीं दिखा सकते थे जितनी कि उस पुलिस ऑफिसर ने दिखाई थी जिसने एक हफ्ते पहले ही मुझे अदालत के कटघरे का डर दिखाया था अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें, अपनी बुराई करने लगे बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करने लगे और हमें अपनी गलतियां बताए 
अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है और बिना उसे मौका दिए खुद ही ये काम कर लें सौ में से निन्यानवे बार सामने वाला आपके प्रति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और आपकी गलतियों को कम करके बताएगा जैसा उस पुलिस वाले ने किया था कमर्शियल आर्टिस्ट फर्नांडिस ई वॉरन ने अपने एक चिड़चिड़े ग्राहक के सामने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया विज्ञापन और प्रकाशन के लिए ड्राइंग बनाते समय एकदम सटीक होना बहुत महत्वपूर्ण होता है मिस्टर वॉरन ने हमें यह कहानी सुनाते हुए कहा कई आर्ट एडिटर्स बहुत जल्दी में अपना काम करवाते हैं और ऐसी स्थिति में छुटपुट गलतियों की संभावना होती है मैं एक ऐसे आर्ट एडिटर को जानता हूं जिसे छोटी छोटी गलतियां ढूंढने में हमेशा बहुत मजा आता है उसके ऑफिस से निकलते समय मेरा मूड अक्सर खराब रहता है आलोचना की वजह से नहीं बल्कि उसके आक्रमण के तरीके की वजह से हाल ही में मैंने एक जल्दी वाले काम को ताबड़तोड़ करके इस एडिटर के पास भिजवाया और उसने मुझे तत्काल ऑफिस बुलवाया फोन पर उसने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई थी जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने कल्पना की थी मैं जिससे डर रहा था वो शत्रुतापूर्ण मूड में था और मन ही मन खुश हो रहा था कि एक बार फिर उसे आलोचना करने का अवसर मिल गया उसने गर्म होकर पूछा कि मैंने अमुक अमुक चीज क्यों की मैंने आपके कोर्स में पढ़ाए गए आत्म आलोचना के सबक को आजमाने का निश्चय लिया इसलिए मैंने कहा आप जो कह रहे हैं सही है मैं गलती पर हूं और मेरी गलती के लिए मैं कोई बहाना नहीं बना सकता मैं काफी समय से ड्राइंग कर रहा हूं और मुझसे इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूं तत्काल वो मेरा बचाव करने लगा हाँ ठीक कह रहे हैं परंतु वैसे देखा जाए तो ये गलती गंभीर नहीं है ये तो केवल मैंने उसे बीच में ही टोक दिया कोई भी गलती महंगी साबित हो सकती है और उसकी वजह से चिड़ तो होती ही है वो बीच में बोलना चाहता था परंतु मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे बहुत आनंद आ रहा था अपने जीवन में पहली बार मैं खुद की आलोचना कर रहा था और मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा था मैंने कहा मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था आप मुझे बहुत सा काम देते हैं और मुझे आपके काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए इसलिए मैं इस ड्रॉइंग को दोबारा बनाकर दूंगा नहीं नहीं उसने विरोध किया मैं आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहूंगा उसने मेरे काम की तारीफ की और मुझे आश्वस्त किया कि इसमें केवल एक छोटे से सुधार की जरूरत है और मेरी छोटी सी गलती से उसकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होने वाला और वैसे भी ये केवल तफसील यानी डिटेल की गलती है जिस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है खुद की गलती तत्काल मान लेने से और खुद की बुराई पहले ही कर देने से उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया वो मुझे लंच पर ले गया और चलने से पहले ही उसने मुझे चेक दिया और दूसरा काम भी दिया खुद की गलती मानना हिम्मत का काम तो है ही इससे हमें संतुष्टि का भी एहसास होता है इससे न सिर्फ हमारे भीतर का अपराध बोध और असुरक्षात्मकता समाप्त होते हैं बल्कि इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है अल्प करके न्यू मैक्सिको के ब्रूस हार्वे ने मेडिकल लीव पर गए कर्मचारी को गलती से पूरी तनख्वाह दे दी जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने कर्मचारी से कहा कि वो उसकी अगली तनख्वाह से ये पूरी राशि काट लेगा कर्मचारी ने अनुरोध किया कि पूरी राशि एक मुश्त काटने से वो गंभीर आर्थिक समस्या में फंस जाएगा इसलिए 
किस्तों में कटौती करना उचित होगा ऐसा करने के लिए हार्वे को अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेने की आवश्यकता थी हार्वे ने कहा और मैं जानता था कि ऐसा करने पर बॉस बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि ये सारा झमेला मेरी गलती की वजह से ही हुआ था इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं बॉस के सामने अपनी गलती मान लूंगा मैं बॉस के ऑफिस में गया और उन्हें बता दिया कि मुझसे गलती हो गई है और इसके बाद मैंने उन्हें पूरी बात बता दी बॉस ने विस्फोटक स्वर में कहा कि ये मेरी नहीं बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट की गलती है मैंने दोहराया कि नहीं ये मेरी ही गलती थी इस पर बॉस ने इसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही बताया एक बार फिर बॉस ने मेरा बचाव करते हुए इसका दोष दो लोगों के सिर पर मर दिया परंतु हर बार मैंने दोहराया कि गलती मेरी ही थी अंत में बॉस ने मेरी तरफ देखा और कहा अच्छा ये गलती आपकी ही है अब जाइए और गलती को ठीक कीजिए गलती ठीक कर दी गई और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक तनावपूर्ण परिस्थिति को अच्छे तरीके से सुलझाने में कामयाब हुआ था और मैंने बहाने बनाने की बजाय सही बात कहने का साहसिक विकल्प चुना था इस घटना के बाद बॉस की नजरों में मेरी इज्जत पहले से बढ़ गई कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है और ज्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं परंतु अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें आनंद तथा प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है उदाहरण के तौर पर इतिहास रॉबर्ट ई ली के बारे में जो सबसे रोचक बात बताता है वो ये है कि उन्होंने खुद को और सिर्फ खुद को गेटिसबर्ग के युद्ध में पिकेट के आक्रमण के बाद हुई पराजय के लिए दोषी माना इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिकेट का आक्रमण पश्चिमी जगत के इतिहास में हुआ सबसे शानदार और दर्शनीय आक्रमण था जनरल जॉर्ज ई पिकेट स्वयं दर्शनीय थे उन्होंने अपने बाल इतने बढ़ा रखे थे कि वो उनके कंधों को छूते थे और नेपोलियन की ही तरह वो भी युद्ध के मैदान में लगभग हर रोज भावनात्मक उत्कटता से भरे प्रेम पत्र लिखा करते थे उनके निष्ठावान सैनिकों ने उस दुखद जुलाई की दोपहर को उनका जोश बढ़ाते हुए नारे लगाए पिकेट यूनियन लाइंस की तरफ तेजी से आगे बढ़ चले और पूरी सेना उनके साथ साथ पीछे चल दी ये एक देखने लायक दृश्य था साहसिक भव्य यूनियन लाइंस में जिसने भी ये दृश्य देखा उसने इसकी सराहना की पिकेट की सेना आसानी से आगे की तरफ चल पड़ी और एक दर्रे को पार करते हुए आगे बढ़ी इस पूरे समय दुश्मन की तोप के गोले उनकी सेना को निशाने पर लिए हुए थे परंतु वो बिना डरे और बिना रुके आगे बढ़ते रहे अचानक सिमेट्री रिज की पत्थर की दीवार के पीछे से संघीय सेना प्रकट हुई जहां ये छुपी हुई थी और इसने पिकेट की आगे बढ़ रही सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी पहाड़ की चोटी इस समय एक ज्वालामुखी की तरह जल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे ये कत्ल का मैदान हो कुछ ही मिनटों में एक को छोड़कर पिकेट के सभी ब्रिगेड कमांड मौत के मुंह में समा गए और पांच हजार सैनिकों की सेना में से सिर्फ एक हजार सैनिक ही जिंदा बचे जनरल लुइस ए आमस्टीड ने आखिरी हमले में सैनिकों का नेतृत्व किया वो आगे दौड़े पत्थर की दीवार पर चढ़े और अपनी तलवार की नोक पर अपनी कैप को लहराते हुए चीखे मेरे बहादुर शेरों उन्हें मजा चखा दो सैनिकों ने ऐसा ही किया उन्होंने दीवार को लांघा अपने दुश्मनों पर संगीनों से प्रहार किया और सिमिट्री रिज पर दक्षिण के झंडे गाड़ दिए ये झंडे सिर्फ एक पल के लिए ही बहा रहे परंतु ये पल चाहे कितना भी छोटा रहा हो संघ के इतिहास का यादगार पल था 
विकेट का आक्रमण अद्भुत और साहसिक होने के बावजूद अंत की शुरुआत थी ली असफल हो गए थे वो उत्तर दिशा को भेद नहीं पाए थे और वो ये बात जानते थे दक्षिण का पतन तय था ली इतने दुखी थे इतने सदमे में थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया और संघ के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविड से कहा कि वो उनकी जगह किसी युवा और अधिक योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दें। गेटिसबर्ग के युद्ध में पराजय के लिए जनरल ली अगर बहाना बनाना चाहते तो वो बहुत सी बातों का बहाना बना सकते थे उनके कई डिविजन कमांडरों ने उन्हें धोखा दिया था पैदल सैनिकों के आक्रमण को सहारा देने के लिए घुड़सवार सेना समय पर आई ही नहीं थी ये चीज गलत हुई थी वो चीज गड़बड़ हुई थी परंतु जनरल ली इतने महान थे कि उन्होंने किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जब पैकेट के हारे और खून से लतपत सिपाही वापस आए तो रॉबर्ट ई e. ली उनसे मिलने अकेले गए और उनका स्वागत आत्म आलोचना से किया जिसमें उनकी महानता झलकती थी उन्होंने कहा सारी गलती मेरी ही थी मैं और सिर्फ मैं ही इस हार के लिए जिम्मेदार हूं इतिहास में बहुत कम सेनापतियों ने इतने साहस और चारित्रिक दृढ़ता का परिचय दिया है माइकल चोंग हमारे कोर्स हांगकांग में पढ़ाते हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरह चीन की संस्कृति कई बार कुछ विशेष समस्याओं को जन्म देती है और किस तरह पुरानी परंपरा को बनाए रखने के बजाय हमें नए सिद्धांतों को अपनाने से लाभ होता है ये कहानी उनकी क्लास में एक अधेड़ उम्र के सदस्य की है जिसका कई सालों से अपने पुत्र से मनमुटाव चल रहा था पिता को अफीम की लत थी जो अब छूट गई थी चीन में परंपरा ये है कि बड़े लोग माफी मांगने के लिए पहला कदम नहीं उठाते इसलिए पिता को लग रहा था कि समझौते के लिए उनके पुत्र को ही पहल करनी चाहिए शुरुआती सत्र में उसने क्लास को बताया कि उसने अपने पोतों का मुंह तक नहीं देखा और उसकी बहुत इच्छा थी कि उसके पुत्र और उसमें सुलह हो जाए क्लास के सभी सदस्य चीन के थे और ये समझ सकते थे कि उसकी इच्छा और सदियों से चली आ रही परंपरा में कितना जबरदस्त संघर्ष चल रहा होगा पिता को यह लगता था कि नौजवान पीढ़ी को बुजुर्ग पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए और इस वजह से वो अपनी इच्छा के अनुसार कदम न उठाने को सही ठहरा रहा था और इंतजार कर रहा था कि उसका पुत्र आएगा और उससे माफी मांगेगा कोर्स के अंत में पिता ने एक बार फिर अपनी क्लास को संबोधित किया उसने कहा मैंने समस्या पर अच्छी तरह से विचार किया है डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें हालांकि मेरे लिए तत्काल अपनी गलती मानने में अब काफी देर हो चुकी है परंतु मैं अपनी गलती को पूरी तरह तो मान ही सकता हूं मैंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है इसमें उसका दोष नहीं है कि वो मुझे दोबारा नहीं देखना चाहता इसमें उसका दोष नहीं है कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है हालांकि अपनों से छोटे से माफी मांगना हमारे यहां शर्म की बात समझी जाती है परंतु गलती मेरी थी और इसे मानने की जिम्मेदारी भी मेरी है क्लास ने तालियां बजाकर उनकी बात का स्वागत किया और उसे अपना पूरा समर्थन दिया अगली क्लास में उसने बताया कि वो किस तरह अपने पुत्र के घर गया उससे माफी मांगी और अब उनके रिश्ते सुधर गए हैं अब उसकी बहू और पोते भी उसे पसंद करने लगे हैं जिनसे वो आखिरकार मिलने में कामयाब हो गया था 
अल्बर्ट हबार्ड देश के काफी प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं अक्सर उनके चुपते हुए वाक्यों के कारण लोगों की भावनाएं भड़क जाती थीं। परंतु हबार्ड में लोगों के साथ व्यवहार करने की वो दुर्लभ कला थी जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया करते थे उदाहरण के तौर पर जब कोई पाठक चढ़कर उन्हें लिखता था कि वो उनके अमुक अमुक लेख में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है और अंत में वो लिखता था कि उसकी नजर में लेखक फलाना ढिकाना है तो अल्बर्ट हबार्ट उस पत्र का जवाब कुछ इस तरह से देते थे अगर सोचा जाए तो मैं भी आज की तारीख में अपने उस लेख के विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं एक दिन मैं जो लिखता हूं वो अगले दिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता मुझे इस विषय पर आपके विचार जानकर खुशी हुई अगली बार आप जब भी इस तरफ आए तो हम मिलकर इस बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं तो हाल फिलहाल तो मीलों दूर से ही मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं भवदीय जो व्यक्ति पत्र का इस तरह जवाब दे उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें और जब हम गलत हों अगर हम खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे तो ऐसा आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होगा तो हमें अपनी गलतियों को तत्काल और उत्साह से स्वीकार कर लेना चाहिए इस तकनीक से न सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे परंतु यकीन कीजिए इससे आपको खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक आनंद भी मिलेगा पुरानी कहावत को याद कीजिए लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता परंतु हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है सिद्धांत तीन अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें खंड तीन अध्याय चार शहद की बूंद अगर आप गुस्सा हैं और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी क्या सामने वाले को भी आपके जितनी खुशी मिलेगी क्या आपके गुस्से आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वो आपकी बात मान लेगा वुड्रो विल्सन ने कहा था अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी अपना मुक्का तान लूंगा परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे कहते हैं चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं और अगर हमारे बीच कुछ मतभेद हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर मतभेद हैं तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि बहुत से मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और हमारे बीच बहुत कम मुद्दों पर मत भिन्नताएं हैं और अगर हम में धैर्य हो स्पष्टता से भाव